0: 这是广告，这是一堂非常特别的情商课，是由我和张怡云博士一起开设的。如果真的要夸张的讲起来，我们应该聚集了一百年的功力了吧？这个题目叫做“让你内心强大的情商力必修课”。张怡云博士是台湾情商教育的始祖，而我基本上算是一个内心强大的人。不过，你要知道，内心强大可不是天生强大，是磨练出来的。有的人在环境的磨练下会变得很坚强，很坚强的同时也可以很柔软。可是有些人在环境的折磨之下，就会变得越来越脆弱。到底秘诀在哪里呢？让我们来告诉你。我们都说要做自己，可是做自己其实是很费力的。怎么样跟周遭的环境协调，又能做自己，那就需要情商了。张怡云博士，他在全世界都很知名，一直都在国外发展完整的情商教育，已经有千万人上过他的课。其实每一次上课至少要花，嗯、呃，大概是美金三千元以上。可是他决定。回来嘉惠我们的朋友们，我自己也觉得受益良多。因为除了内心强大之外，我真的需要好好学习情商。至少你现在看不出我情商低吧？这都是张怡云博士调教的结果。她是我的北医女同学，我从十岁决定要当作家，她从十二岁决定要当心理学家，然后一直都在走这条路，而且她走得比我专业很多。他是乔治亚理工学院的心理学博士，这是很了不起的、哦。这堂课让你提升自己心理的装备力，活好人生的每个阶段，尤其在这个暑假特别的需要。相信有时候你会觉得，我怎么会给生活折磨的透不过气来？你需要做自己，你需要有被喜欢的勇气，还有被讨厌的勇气。人生很难呐、啊，我们都知道，山不转路可以转。情商就是可以让我们的路转一转，超实用的心理情商课，你可以永久保存，一听再听，全家都听。心情好的时候越听越成长，心情不好的时候越听越坚强。那么它本来的课程呢是六千元，那早早鸟价，也就是今天我们才开始上线。只要1920元，那慢慢的以这个我们上架的在 Press Play 这个知名的课堂上，它的价格是调上去的。那么只有维持五天的 1920， 希望你看一看资讯栏的连接，让我们一起来，让我们的情商跟上一层楼吧。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望。欢迎收听《人生实用商学院》，我今天要讲的是台湾人才荒，今年求职的人会面临到职位非常的多，薪水。也上调是这样吗？我今天用的这一本是《远见》七月号的，他的最重要的一篇采访叫做《台湾人才大飙抢》。疫情之后，工作到底呈现什么样的状况呢？专家说，首先有大离职潮，宅经济的发展开启了台湾科技业的旺盛。拉动了全产业人才的流动，从外商到本土企业，从科技业一路延伸到制造业、船产，还有服务业，这一波抢人才打得正火热。当然啦、啊，所谓的抢人，你也基本上最好是个人才哦、啊。有的公司既出高薪也请不到人，让企业主非常非常的焦虑。2022年3月来说，用104来看，它的职缺突破百万，这是历年来最高的。抢不到人才，人才到底去了哪里？是不是跟少子化有关系？而且现在通膨加剧，慢慢升息。如果钱被银行收回去，企业不再那么繁荣的话，是不是抢人才这个战争是昙花一现呢？但无论如何。今年的毕业生恐怕啊，应该说很庆幸会比较好找到工作。故事是从竹科的一个美式餐厅说起的。他在竹北市的新兴商圈，那这个地方呢有很多电子新贵来回穿梭。今年竹北的房子涨了很多，大家也知道。可是呢？这个地方这间餐厅就只有在晚餐的时段营业，也没有午餐，也没有下午茶。那为什么呢？哦，其实并不是说午餐没有人来吃，逐客的人应该吃得起，也有的也并没有那么严格的上班时间。可是这个餐厅的营运长就说，因为找不到人来上班呢、啊，所以营业时间没有办法正常。事实上，我觉得餐厅要不要开中午是一个评估，因为如果你开中午跟开晚上的话，肯定超过八小时，那就是两班制，你要算划得来或者是划不来。有人说疫情之后行业是 K 型反转，也就是服务业，比如说餐饮业或旅游业，目前呢还是没有办法振兴，而科技业很发达，就一个发达一个下降，形成了那个 K 的。右边，你们一支向上的那个箭，一支向下掉进悬崖的箭。可是事实上，看起来连服务业都找不到人。这个集团在台湾有二十一家餐厅，并不是新手，但是在积极扩店的同时，他们说他们是真的找不到人。那么，呃，《原件杂志也有请学生自己评分呢、哦，就说你。呃，到底有没有很多工作可以做？对于可不可以就业，灰不灰心？哎，这一届的毕业生导师自我的评量都很高的，而且如果你是学理工，那更厉害了。这几年来啊，科技业像吸尘器一样，真的吸走了所有的人。那年轻人去生产线，就算去科技公司当作业员，薪资也还挺多的。但是如果去餐饮业，那么你看的不知道自己会升到哪里去，然后面对的人事可能也比较复杂，工作比较繁琐，所以反而服务业呢，尤其现在也不是很稳定哦的成长，所以服务业你觉得好像是因为不太热。啊、哦，那人员应该是职失业的很多，但其实不是的，是找不到人来做服务业了。《人见》杂志说，疫情带动着两个大趋势，一个是宅经济的热烧啊，然后呃，新工作常态，也就是宅经济的热烧，让我们的科技业，因为你在家里需要各式各样的 IT 系统嘛。好、哦，那科技业就快速扩张啊，尤其是台湾有名的半导体业，每个东西只要会动的都用得到半导体，所以它非扩张不可。那新工作常态，也就是远距办公成为日常。老板发现，经过疫情，你有没有来办公室，我反而省冷气，好像工作效率也没有少太多。所以呢，啊、哦，在二零二二年。其实人才非常非常的抢手，当然是因为全球电子产品的需求剧增了，所以呢，啊，科技业就抢走了非常多的人。而104在2022年3月首次突破百万征才，需要一百万个人才，人每个人都在找人就是了。人才转职浪潮很汹涌，很多地方忙着抢人。到底是哪些地方最来抢人呢？第一个叫做科技制造业的扩产。前不久我看到《商业周刊》在写日本的熊本，离机场差不多十五分钟的一个地方，因为台积电去了。我现在最热闹的就是那个附近啊，盖厂的附近的房地产还有。在那里，很多人需要学中文，才会有好工作。那么科技业的产能哦，听说都是满载的啦，已经超过了三十个月，而且他们是轮班的，三百六十五天二十四小时的生产。那高雄、台南、台中，它房地产也都受惠在这里。尤其哦，连美国跟日本。也都在同步的建厂，每年哦都招募了大概上万人哦进去这个台积电里面，所以这就是需要很多人，而且薪水也挺高的，还不止台积电哦，联电这波也招了两千人，联发科也是两千人，台达电一千五百人，美光两千人，会招这么多人，就表示这个行业非常发达。第二个。在抢人的行业是资通讯、外商加码，也就是还是宅经济的热潮啊。像全球的什么微软、Google 啊、亚马逊啊、好 Line 啊，啊、呃，他们的总数今年招人也超过万人。那很多人喜欢去外商公司，因为服务好嘛，而且你个人的时间比较不会受到干扰。很多人去外商公司工作之后回来本土，其实并不习惯，因为的确福利真的没有那么的好。那有人说，这个软体工程师找了又找后来呢，他们觉悟在台湾本地能够找到能力和价格合意的人已经不可能，只能改变他们的营运策略。为什么？他们就超额找人，然后把这个未来的流失率。算进去，能够先把人找到再说。那万一你不合规格，那就只能放你走啊，就算了。可是之前一定要多找一些人。第三是数位的转型浪潮，传统的制造业其实初街的人工的确是相当短缺的。那机器慢慢的取代人力，你也需要有。虽然说传统工人没有需要那么多，但是需要数位的工人呢。那行政院的科技会说，台湾到了2030年，有关于你现在不能只会做工，你要懂得 IT， 会有八万的人才缺口。第四是远距上班族在领外币，远距上学的人很多，我也是其中的一个。比如说我现在在念博士班，事实上。我考试的时候就开始是线上，一直想要回到学校，可是因为疫情都没有回去。每一堂课都在线上写完报告，在线上把它教好，论文在线上教，现在连博士论文开题也都是在线上完成。当然，我很希望真的把博士论文写完就考试的时候，拜托，那大概是两年后，就让我踏进学校一步吧。这看起来很荒谬，但是。哎、欸，我又不是念函授学校，我念的是全日制学校，却是这样念完的。那工作也一样啊，因为现在很多工作，老板并不需要看到你。如果你是写软体的，你在印度也可以上班嘛。所以需求的人才比平常增加了10趴。可是又有人说。可以推荐的人却少了十帕，也就是，呃，他需的人很多了，但是目前呢、哦，因为学校的教育或我们个人的才能实在赶不上时代进步，所以，嗯、呃，能够符合他规格的人就变得比较少了。那么，有关于新时代工作者的态度呢？《原件杂志》也做了。职场的三观调查，年轻的工作者当然最不稳定，有高达百分之六十三想要离开职场。为什么想要登出职场呢？因为容易登入啊。那大家也感觉到，我以前在学校学的是，的确在职场上不足，而老板不是在开学校让你念，是要让你进去就可以符合那个标准。所以百分之二十四的人还想进修学习，那有十八的人说我想休息。最近我常常听到我想休息，就自己 shutdown 一下。那有百分之十一的人，其实他就不想像以前的人一样，每天去打卡上班过一辈子，他就想要打工游学。那这个也跟他家庭背景有关系。如果爸妈的经济不构成威胁，他又不需要养家，他一个人吃饱就就全家饱的话，那么他当然在选择工作上比较自由。那再来还有技能没有办法对接了，这也是事实上跟刚刚讲的问题一样。要是工作需求的人越多，但是这些找工作的人未必有那个条件可以登上那个工作。这个也显现出学校的难题。不过，与其说是学校难题，我觉得是个人难题。有百分之三十六的年轻的工作者忧虑他的能力不足，其中呢又有百分之十八左右说：“我所学没有办法适用于工作。嗯”的确，说真的，如果我问你，你大学所学的能够用在工作上吗？哦，除了你是少数医护人员或者是专业技能之外。其实你学的大部分百分之八十跟工作没有关系，所以本身学校当然学校哈并不是在教你工作技能的地方，可是事实上也老实说也脱节脱得很远了。那制造业的人现在哈工具工具进步的比你的学校的器具来的快，我是说比大部分的学校。那你在学校去哪儿学 AI 的人工智慧呢？还有商业，我也常常感觉到我们这里跟呃某些，我不能说名校就比较厉害的，但是跟一些顶尖商学院的教法哦，这里还在教非常传统的各式各样的财报啊，呃，还有会计啊，呃，统啊,啊，或者是哦，最脱节的是行销策略。当年我在念 EMB 的时候，就发现说：“哎呦，这老师也真厉害！三十年前的行销策略的广告，你怎么还拿出来教啊？”然后一看，哎呀，那个 case 哦 ，study 就是研究这个范例了，就是一研究就是三十年前的 case。事实上，它被写成范例的那家餐厅都已经倒店了，你还在研究它的成功。这就是我们的教育也没有办法真正的接轨的地方。所以，我们应该要怎么办呢？嗯，现在看起来，台湾的竞争力呢是相当不错的。以全球人才的竞争力的排比，台湾是占第16名哦，嗯，是全球16名哦。那么，韩国是34四哦,哦，香港是11新加坡12中国是36日本39可以。先线呢？我们人虽然不多，但是排名是相当的前面，至少优于韩、南韩、大陆还有日本。那么台湾的人才基本上也是大家挺喜欢的。不过呢，啊，这中间就是有一个问题、嗯：那你到底有没有符合？啊，虽然大家都在找人，但是你可不可以找到？你喜欢的工作，薪水又不错的工作，将来又有发展的工作，其实人才荒是指一个大几率的。你自己能不能找到工作，也不是一件容易的事情。很多人担心台湾人长期以来能力和酬劳不匹配，但是这波因为是世求人，有些人说。年轻人的薪资目前可能应该可以涨上去了，这当然是个好现象。但是你也要注意到，通货膨胀也涨上去了，恐怕会比你的薪资涨幅高。台湾人的薪资真的有多可怜？呃，职场新鲜人起薪长期是在新台币 2.9 万到 3.1 万徘徊，到了2022年的5月。才开出了历史新高， 3.58 万元，听起来好像是也涨了大概有15趴左右，对不对？可是你要想想看啊，那个 2.9 万就是20年前就是 2.9 万，从2000年大概就是这个数字。那你比较一下，这之之间的通膨到底涨了多少？肯定比今年薪水的涨幅高，但是至少。我们可以看见有涨。那么根据国发会的产业人口预测呢，十大产业的人口占比其实变化不大。哪里需要最多人呢？也就是制造业嘛，它人口是 28， 然后批发零售是 14.9， 再来第三名是住宿还有餐饮啊，它是 7.4， 然后是营建工程业是7趴，其他的服务业6趴。那今年呢，比较重要的是，大部分的是科技业，你可以比较得到高薪，而且它的确是需要很多人。以前你可能会觉得都是硕士、博士、台青、交才上得了台积电，今年他们反而没有那么样的注重学历，而希望呢，嗯，这个人可能更符合组织的要求，而不是只看学历而已。那今年至少新鲜人比较开心，起薪的平均呢、啊，你就可以看到你的在站在哪一个数目，就是到达历历史的高点3 5 8万啊。但是说真的，钱你还是不够用，因为通膨实在非常非常的厉害呀、啊。嗯，通膨的厉害到什么样的地步呢？到你绝对要战胜通膨是一个很困难的地步。那怎么样能够让年轻人就是在通膨中不会？你怎么薪水变高还是个月光族？其实我真的只有一个建议，那个建议就是拜托你先存钱好不好？很多人就是因为我不会理财，把理财的权柄交给别人。我看过哈，我自己的这个下一代，就是表哥的小孩之类的，哦，他们一开始因为同学在保险业，他就被破就是。签了一张长期的保单，用投资型保单，每个月他其实薪水才三万五了、啊，那就加入同学的这种保险计划，每个月存一万。照理说，先存再把它花掉是对的。可是呢，他投投资型保单，你知道这个剪羊毛的时候要请多少羊毛工人吗？嗯。就是他帮你投资，你不要以为他免费帮你投资，这中间被扣掉的手续费实在很高，而且通常没有自我选择权。那大部分的钱呢，也会变成保费。可是二十几岁的年轻人的确，他生命出错的几率实在是很低啊。很多的保费在这一万块里面就是花掉了。结果他这个保单一千，签多少年？二十年内，就是每这二十年内。他一直每个月缴出了一万，占他生活很大的部分。那还要付房租，自己搞得很穷，但缴出去的未必有未来。其实以七月底，呃，七月中在我在录音的时候，我看那个 ETF 0056的确都有六点八趴了，这是我看过有史以来非常高的投报利率。你真的不需要去投投资型保单。你如果热爱个股的话哦，我不敢说你买台积电，因为台积电有时候从六百跌到四百，感觉上幅度很大，对不对？而且年轻人大概也没有办法凑钱买一只台积电。那如果你买基金，虽然它的投报率，其实投报率也是看你到底买哪一个范围，它的扣税或者是它呃管理费，至少。比投资型保单少很多，而且同样的一万块，如果你投基金，也是一万块在基金里面，而不是有些钱被分担到保费那里，你并不知道他后来去了哪里。何况你这么年轻，你基本上是挺安全的。那总而言之呢，年轻人只有一个方法打败通膨，就是先扣再花，而且。啊、哦，只要遇到股灾的时代啊、哦，你不要一股一口气投进去，你每天呢三千千的投进去，你是可以积聚到一笔钱的，否则感觉上会非常可怕。前不久我看到了一个女生哦，她写说她到台北来工作，房租已经付了一百万以上，算起来好心痛哦，因为她刚好来五年。那这五年就是台湾利率最低的五年，可是我们不能去跟他说，那你为什么五年前不买房子呢？你看看，你看看，五年前利率可能只有一点多趴，算起来比你要缴的利率比房租低。可是你不要忘记，买房子要先有投期款呢、啊。如果他没有家人支援，他是哪里出社会，马上拿到三百万投期款来买，差不多最少也要一千万的房子在台北，所以。这样讲是很困难的。对于一个人，他不想缴房租很困难，除非他就是土生土长台北人，然后就赖在家里嘛。可是无论如何，你要存钱，你还是要先把某一部分钱存起来。以现在，如果你买 ETF 0 0 5 6好了，当然我不是我我们是也沟通了、啊，可是我自己也在买，我是看投报在买的。如果它投报很高，这时候股价很低，那你不买，你什么时候才要买？那你买也，你也不要孤注一掷。比如说，我平常假设一个月买三张，我现在可能是买十张，我就在低档的时候加大我投资的钱。这个六点八趴很难得，怎么讲呢？你想想看哦，如果一间房子是一千万，六点八趴的投报，就表示一年的租金是。六十八万，如果那个房子是一亿，台北是一亿的房子很多了，也就是这一亿的房子可以租到六百八十万，哇，简直是一个存股已经在养你一辈子的时代，就是要抵挡进入。那如果你没有富爸爸、富妈妈来帮你，你的确只好这样慢慢存，这样才可能存到一百万。那有一百万，至少有付头期款的希望，否则你一辈子所有的钱还是缴掉房租。买自己的房子，也许压力很大，但重点在于：一，你不要付房租；二，我常常讲的，进可攻，退可守。好，这个就是给年轻人的建议。你今年很好找工作，你的薪水也已经变高了。那重要的是，你要找一个你喜欢的，只有喜欢的工作，你才能够成长。你当然也可以为了钱去做一个不喜欢的工作，那你就当你的训练。每个人有自己的选择。今年的这样的时代，事实上，毕业生比往年更幸福，因为你的调薪，你的薪水不错，企业比较需要人，就好好运用这个黄金的时光吧。然后好好的在职场增进你自己。可是不管在什么时代，有些人他永远在职场是抢手的人，有些人永远在职场。就是没有人喜欢他，那答案是什么呢？其实这个跟情商也有关系。其实一个情商好，然后做事又有效率的人，只要达到这两个标准条件，就算你在那个行业本来你什么都不会，我也看过什么都不会，然后后来去电子业做的下下教，其实他是学中文的。那问题差在哪里？就是你有没有成长性格。所以如果你有了以上这几点，相信我。一定是个有出息的年轻人，而且就算你没有家里给你的支持，你将来也一定是一个会慢慢越来越富有的人。谢谢你收听人生实用商学院。